0: Alegria, mais um domingo Deus permite a nós de louvarmos a Ele, seja através do drive-in, seja de maneira online E eu quero dar as boas-vindas para você que talvez esteja no nosso canal pela primeira vez Ou você que está durante a semana acompanhando essa mensagem Eu quero falar com você nessa noite sobre nós Eu quero falar sobre vencendo o nosso pior inimigo Qual é o nosso maior inimigo? E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler os versos 21 e o capítulo 4, de 1 até o versículo 7. 1 Coríntios capítulo 3, 21 e depois o capítulo 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus, eu encorajo você que não achou a dizer CTM, e eu quero... Convidar você que talvez queira conhecer um pouco mais a vida, cristã, a vida cristã, aprender sobre o batismo. No próximo domingo, através do Zoom, nós vamos ter uma nova classe chamada Descubra. Então você pode talvez é, escrever nesse link que está aqui na descrição, no chat, se informar. Vai ser uma alegria ensinar a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 21 diz assim. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês... Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Portanto que todos nos, nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse? Vamos orar mais uma vez. Ó oh, pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra, ela é Espada. Ela é a espada que divide alma, espírito e intenções. Ela é martelo que quebra o nosso coração endurecido. E eu suplico que o Espírito de vida, o Espírito Santo, mova em nós, através de nós. Traga quebrantamento, dependência. Glorifica o teu nome e edifica a igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito dessa palavra que eu vou ministrar está baseado numa obra de Tim Keller chamado Ego Transformado. Desafio você a adquirir, aprofundar e avaliar. Mas primeira coisa que eu quero desafiar você a pensar comigo dentro da palavra de Deus é o que acontece com o coração que é marcado pelo evangelho. Aquele que verdadeiramente é transformado. Existem algumas marcas. Quais são as marcas daquele que teve o coração mudado, transformado? Como são aqueles que tiveram a sua raiz mudada? Porque é muito fácil encontrar pessoas que fazem as coisas certas. Que servem pessoas. Que estão envolvidos num processo de servir a Deus, servir a igreja, servir pessoas. Mas que podem, por trás disso, estar cheias de medo medo de ansiedade, procurando uma aprovação, não estão conseguindo prevalecer diante de Deus, constantemente sendo julgados. Julgados pela sua consciência, julgados pelos outros, ou até mesmo por um tribunal, achando que estão sendo julgados por Deus. E este é um texto poderoso da palavra de Deus. Um texto que Paulo escreve a é uma igreja cheia de dons, uma igreja que não tinha falta de nenhum dos carismas do Espírito Santo, mas uma igreja dividida. Uma igreja que tinha um povo que dizia assim... Eu sou de Paulo. Porque Paulo plantou aquela igreja. Outros diziam, eu sou de Apolo. Apolo era um grande conhecedor das escrituras. Um grande orador que magnetizava as multidões. Outros diziam, eu sou de Pedro. E os mais espirituais diziam, eu sou de Jesus. Havia uma igreja completamente dividida. E Paulo vai dizendo algo para nós nessa palavra. Dizendo que toda divisão, toda dificuldade... Toda a dificuldade nos relacionamentos humanos. Tudo aquilo que nós olhamos para uma família que está dividida. Um casamento, uma igreja, uma célula. As polarizações que nós vemos na internet. As discussões, as polarizações políticas. Ele diz que a raiz de tudo isso vem de duas coisas. Vanglória e orgulho. Vanglória e orgulho. E o fato é que ele começa dizendo assim, ninguém se glorie. Ninguém tome a glória para si. E ele continua dizendo uma outra palavra, dizendo, oi, por que, que você se orgulha? A palavra é sobre o orgulho, e preste atenção, nenhum de nós está é, livre do orgulho. Porque o orgulho é o pecado do diabo. O orgulho é o pecado mater. É o primeiro pecado, é o pecado cabeça ao qual todos os pecados vêm dele. E o fato é que varia de grau em grau, mas todos nós somos pessoas que são tomadas do orgulho. Tomadas da vanglória. E a palavra, Paulo, vai dizendo que nós precisamos buscar a humildade. Agora, isso nos leva a olhar para um outro tema recorrente nas livrarias hoje. Sabe que tema é esse? É o tema da autoestima. Aqueles que talvez entendem que a, a nossa sociedade no passado, por ser uma sociedade, uma cultura tradicional, com uma cosmovisão cristã, ela, ela entendia que a autoestima elevada ou aquelas pessoas cheias de si, os males da humanidade tinha a ver com isso. Gente soberba, gente arrogante. Então, os crimes que eram cometidos, os roubos e tantos outros males da sociedade, tinha a ver, era o um entendimento de uma sociedade daqueles que se orgulham, daqueles que estão cheios de si, que querem ter o primeiro lugar, mas houve uma inversão uma inversão na nossa sociedade Porque a nossa sociedade hoje Adotou um consenso cultural Que vai no outro extremo Sabe qual é o outro extremo? O problema da humanidade A dificuldade, os crimes A violência tem a ver com a baixa autoestima Nós observamos alguém Por exemplo um marido que espanca a sua esposa e a cultura vai dizer que ele faz isso porque lá na infância dele... Ou ele é alguém que não consegue se enxergar bem. Isso reflete algo. Aqueles que cometem crimes, nós começamos a desculpar as pessoas... E dizemos, elas fazem isso por causa de uma baixa valorização. Agora olha aqui para mim. Alguns anos atrás, no jornal New York Times... Um artigo que a psicóloga Lawrence Slater chamou o problema da autoestima. Ela diz que não tem nada que comprova que essa estima baixa... A estima baixa de que é ela que é o problema da sociedade. Pelo contrário. Ela diz que as pessoas mais nocivas na sociedade humana são aquelas que se acham. São aquelas que estão cheias de vanglória. Aquelas que se impõem diante dos outros e quando são contrariadas, isso gera uma série de males. Agora, olha aqui para mim. A sociedade vai dizendo que essa teoria ela não é atraente. Essa teoria que eu falei que era o início. Porque... A outra teoria da baixa estima, ela é atraente. Porque nós não precisamos de nenhum padrão moral. É só encorajar as pessoas a melhorarem. É só desafiá-las a, a se desenvolverem. Agora, nesse texto, Paulo fala de uma outra coisa. Não é nem a autoestima, nem a baixa estima. Ele vai para um caminho totalmente diferente, dizendo para nós, que o nosso maior inimigo... eu me lembro de um filme. É um filme de terror, um terror psicológico. De um cineasta, Jordan Peele, que... Construiu um outro filme com uma crítica sensacional chamado Corra. E esse filme chamado Nós. Conta a história de uma família que vai passar férias e eles se deparam com duplos. Duplos eram pessoas que eram iguais. Eram eles mesmos. O eu negativo. E eu acredito que hoje, Paulo está trazendo algo para nós. Que o maior inimigo se chama, é o nosso ego. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo, o maior inimigo da nossa sociedade. E eu quero dar alguns conselhos para você. Como é que nós podemos ter o nosso ego transformado? Como é que nós podemos vencer o nosso inimigo natural? E Paulo, ele começa atacando o orgulho. Ele diz, ninguém se orgulhe. Ninguém se orgulhe sobre os outros Essa divisão de que eu sou mais do que o outro não tem lugar E a palavra que ele usa aqui Não é a palavra comum usada no Novo Testamento para orgulho É uma palavra que só Paulo usa E a palavra, ela tem um sentido literal É uma palavra sobre o ego E o sentido literal é exatamente isso que está aqui O ego, ele usa como super inflado, inchado Como um órgão humano que está estendido ou distendido além do tamanho natural como um órgão, como o exemplo dessa bexiga que está a ponto, tão inflado, tão cheio, que está a ponto de estourar. Está a ponto de explodir. E ele mostra algumas coisas que o meu e o seu ego são. Essa não é uma palavra ah, é para qualquer um, é para orgulhoso. O que, que o ego é? Em primeiro lugar, o ego é vazio. Paulo vai dizendo, e a Bíblia vai dizendo que existe um vazio no centro do coração humano. Dostoiévski dizia isso, que o homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Ele só pode ser preenchido com Deus, com o Evangelho. Mas o fato é que o ego humano, ele é oco. Kierkegaard vai dizendo que o coração humano, ele cria a identidade dele em algo que não é Deus. Nós constantemente buscamos encontrar o nosso eixo, encontrar o nosso valor, encontrar a nossa identidade em coisas... Em projetos, em pessoas, em ídolos que não são Deus. E sabe qual que é o problema disso? É que porque como Deus é tão grande, só Ele pode nos preencher. Tudo aquilo que nós colocamos no centro, Ele é vazio. Ele fica chacoalhando dentro de nós. Agora olha que para mim, o orgulho espiritual é essa pretensão de sermos Deus. De tomar o lugar de Deus. De nos sentirmos superiores. Uma segunda coisa que Ele fala, presta atenção, é que o ego é dolorido. E a primeira coisa é que para nós conhecermos essa condição do ego, ele é dolorido, ele dói. O nosso ego, ele é dodói, ele é machucado, por exemplo... Quando nós fazemos exercício, eu espero que nessa pandemia você é, esteja emagrecendo e não engordando, como é o caso da maioria dos irmãos que estão aqui me ajudando na transmissão. Dá um alô pessoal, tudo ficando um pouquinho gordinho. Mas quando nós caminhamos, ninguém fica preocupado com os pés. Ah, eu vou notar o meu pé, que maravilha, eu vou postar uma foto do meu pé. Não, 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 porque eles fazem a sua função e não são notados. Mas agora experimenta usar um sapato apertado. Quando os pés estão doendo, ou um órgão está doendo, nós damos atenção para ele, porque ele está dolorido. Mas Paulo está dizendo, nós precisamos entender que com o ego é o contrário, o ego dói sempre. O ego não é de vez em quando, ele constantemente está chamando a atenção e ele fica avaliando tudo. É, não é incomum nós ficarmos avaliando o quanto nós somos desprezados passaram uma semana sem avaliar o quanto as pessoas feriram o nosso sentimento, o quanto as pessoas passaram por cima de nós, o quanto as pessoas não se importaram com a gente, o quanto não nos ligaram no nosso aniversário, o quanto não há honra dado a nós, e pessoas dizem constantemente assim, pastor, eu não falo com aquela pessoa porque ela feriu o meu sentimento. Mas querido, sentimento não é ferido, sentimento é sentimento, o que é ferido é o nosso ego, é o nosso ego dolorido, o nosso ego inchado isso acontece porque nós queremos chamar a atenção para nós. Uma terceira coisa é que o ego presta atenção o meu eu, o meu e o seu é atarefado ou seja, ele faz de tudo para ser notado O ego ele está constantemente querendo ser notado buscando relevância e nós começamos a viver e nós vivemos tentando preencher esse vazio correndo atrás de algumas coisas. E talvez uma marca do ego é que ele é incansável em duas tarefas, comparação e vanglória. Nós os comparamos, isso é o orgulho, de dizer, ao oh, o que eu tenho é melhor. Nós começamos a dizer e avaliar constantemente o vizinho, marcar com uma régua o sucesso da outra igreja. Nós começamos a avaliar e ir lá para as redes sociais, chamando atenção, e achamos que o nosso valor está nos likes que nós recebemos, nos seguidores, nos aplausos, nos... Muito bem. Nos parabéns. Se as pessoas estão nos notando. E sabe o que nós precisamos entender? De que Paulo diz assim. Que nenhum de vós se encha de orgulho. Que ninguém enche o coração. Que ele não seja inflado. Eu me lembro de uma entrevista há muito tempo atrás. O Tim Keller cita exatamente também nesse livro da Madonna. Madonna é uma grande artista Pop. Ela começou a dizer que ela era alguém que constantemente estava vazia. Porque ela não conseguia se acomodar à mediocridade. E ela passava a vida tentando fazer coisas grandes. Grandes. Muito grandes. Grandes. Constantemente inquieta. Porque o ego é atarefado. E eu tenho convicção que a Madonna fez coisas tão incríveis que talvez eu e você nem iremos fazer. Nós não iremos fazer. E constantemente ela diz, eu não estou em paz. Eu constantemente eu quero ser notado. É como uma frase, se você não sabe, do grande compositor Mozart. Conta a história que ele foi para uma cidade e lá ele ficou chocado. Ele escreve uma carta ao seu pai dizendo, pai, eu fiquei tão mal nessa cidade porque ninguém me conhece. Ninguém, eu não fui reconhecido nas ruas. E o C.S. Lewis ele diz algo que orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. Nós desejamos, a questão não é ter um carro. Mas quando alguém tem algo melhor do que nós, aquilo nos faz a gente perder o chão e o dia. Olha aqui, é interessante que Paulo, ele coloca, ninguém se orgulhe. E o versículo 6 diz assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Ele não está falando de algo só seu, mas ele está falando da comparação. Que nós constantemente estamos ali e somos desafiados a fazer coisas para impressionar a servir para impressionar, impressionar a Deus, os líderes, para que as pessoas olhem para nós e possam dizer o quanto nós somos espirituais, nós queremos ser mais inteligentes, mais bem sucedidos do que os outros. E por fim, o ego é frágil. O ego é frágil. E ele é frágil porque, presta atenção, há muitas pessoas que dizem assim, eu não presto, pastor. Pessoas que propalam isso, e nós podemos observar por dois extremos, um complexo de superioridade e de inferioridade, que é a mesma coisa. Nós achamos que quem tem um complexo de superioridade, esse cara não presta. Agora aquele coitadinho que se sente um nada, esse é humilde. Mas nós precisamos entender que o complexo de inferioridade, nada mais é do que um orgulho oculto. Porque o ego que está desinflado, presta atenção como é essa bexiga. Esse é o complexo de superioridade. Mas o complexo de inferioridade é alguém que está desinflado. Mas para estar desinflado, é alguém que algum dia já foi inflado. E como não conseguiu alcançar um padrão de sucesso, de aclamação, de talvez ser aplaudido, ele murchou. Ele se sente um nada. E se essa pessoa está assim, é porque ela já esteve inflada. Qual é a segunda coisa para vencer esse inimigo que Paulo fala? Nós precisamos receber a visão transformada do ego. Paulo ele vai dizendo algo sensacional Ele continua, ele introduz, preste atenção Ele diz, porque pouco me importa, versículo 3 Ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano De fato, nem eu julgo a mim mesmo Embora em nada minha consciência me acuse Nem por isso justifico a mim mesmo O Senhor é quem me julga Sabe o que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele diz assim Pouco me importa ser julgado por vocês a palavra nesse texto significa julgado, traduzido por julgado, é ser alvo de um veredito. Nós, e o fato é que Paulo está dizendo que todos nós que estamos aqui, eu me incluo nisso, nós estamos constantemente buscando um selo de aprovação de Deus, das pessoas. Nós estamos constantemente querendo um veredito, como se nós estivéssemos num tribunal para sermos julgados. E nós passamos a vida procurando essa aprovação. É a aprovação de um pai é a aprovação de um líder, é a aprovação da nossa esposa. Quem que quer guerra com a esposa? Casados que estão aqui, eu quero ficar bem com a Elô. Eu quero que no julgamento ela diga, ó, tá livre. Mas o fato é que Paulo, ele começa a dizer o seguinte. A identidade dele não tá baseada no que os outros pensam. Ou seja, Paulo tá mais ou menos dizendo assim. Ei, pessoal de Corinto, pouco me importa a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre mim, ó, eu tô nem aí. Eu não estou baseado nisso. As minhas decisões tampouco não é se vão ser populares. Se eu vou agradar os seres humanos. E o fato é, como é que a gente chega a esse estágio, pastor? De não ser controlado pela opinião dos outros. De não ficarmos feridos porque alguém não nos notou. Alguém nos criticou. Alguém falou mal da nossa mensagem, ou da nossa música, ou do nosso serviço, ou da nossa comida, ou da nossa postagem, ou da maneira que a gente fala. Como é que a gente faz isso? O fato é que a maioria diria assim, sabe como a gente resolve isso? É exatamente assim, não se importe com a opinião de ninguém, ressalte a sua, os seus valores. O importante não é o que o Gustavo pensa de mim, o importante é como eu me vejo. É como eu me acho, como é que eu penso sobre isso, mas o fato é que Paulo vai dizendo ao contrário. Porque sabe o que é interessante? A gente fala, ó, decida como é que são os seus valores. Ei, irmã Edneia, ei João, é, o que importa é o que você acha. Você se sente bem, a sociedade acha que o remédio para esse dilema da opinião dos outros é a autoestima. É a autoestima elevada, mas Paulo vai dizendo assim... Eu também não me importo com a opinião dos outros, mas nem mesmo com a minha. Não é como eu me vejo. Não é se eu estou me aprovando. Ele está dizendo que mesmo ele tendo uma consciência limpa, isso não faz dele um homem inocente. E eu vou fechar esse argumento, porque Hitler tinha uma consciência limpa e ele não era um homem inocente. Ele começa a dizer que estabelecer os próprios padrões é algo mortal. Por exemplo, as religiões se baseiam no desempenho. O ateísta diz, se eu viver uma vida co, é, correta, eu serei aprovado. O budista diz, a minha religião, se eu viver de maneira correta, e religião é o homem que se liga a Deus, o islamismo diz isso, e algumas religiões evangélicas, se eu desempenhar bem o meu papel, for alguém que, acima de qualquer suspeito, um bom pai, alguém religioso, alguém que ama a Deus, vai estar tá tudo bem. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Nós não somos absolvidos desse tribunal. Avalie a sua vida se você vive nessa dinâmica, não na, nessa que eu vou fechar a palavra dizendo como é que nós vencemos isso, constantemente você se sente acusado. Uma semana você está bem, na outra parece que existe um dedo de Deus falando: você não bateu o recorde, você não orou nessa semana, você pisou na bola porque nós começamos a achar que depende do bom desempenho. Mas o fato é que não é possível isso. Paulo ele alcançou um outro patamar. O patamar é exatamente a essência do evangelho, não é pensar em mim como se eu fosse maior, mais. Ou pensar em mim como se eu fosse menos, não, não. O evangelho diz que o grande segredo é pensar menos em mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é pensar mais o que eu sou, e não é achar que eu não sou nada, mas é pensar menos em mim. Uma liberdade que vem do alto esquecimento em nome de Jesus. A liberdade de tirar a gente do centro. De parar de olhar todas as situações e os ambientes. Se as pessoas estão notando a gente. Se estão pensando na gente. Se tem a ver conosco. E agora, porque a pessoa que, a pessoa que se esquece de si, como Paulo. Ela não se sente ferida. Ela não se machuca. Ela está pouco preocupada com as críticas. A crítica não tira o sono dela. A crítica não a destrói. Sabe por quê? Porque ela entende que. O que as pessoas pensam não é importante Então sabe o que ela pode fazer? Ela pode aprender com as críticas Porque existe um outro extremo De gente que despreza toda crítica e toda opinião E fala pouco importa o que a Paula vai falar O que o Peterson, o que o Totti vai falar Não, 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 Paulo diz assim Eu sou tão livre num auto esquecimento Que as críticas vêm e isso não vão me colocar lá embaixo mas quando elas vêm, eu consigo talvez avaliá-las. São pessoas que não são alimentadas de elogio, mas podem recebê-los, não foge delas. Pessoas que não têm medo, não têm fome de reconhecimento, mas sabem receber o reconhecimento. Você consegue ficar feliz quando os outros recebem o aplauso. Quando as outras pessoas são abençoadas, nós começamos a nos alegrar. E a última coisa, sabe qual é? Lembre-se, a opinião de Deus é a única que realmente importa. Se nós queremos vencer o ego, nós precisamos sair daqui dizendo, e Paulo vai dizendo isso, olha, portanto é o Senhor que me julga, é portanto não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações, nessa ocasião cada um receberá de Deus a aprovação, é dEle. Paulo está dizendo assim, ó, eu não me considero inocente, nem eu mesmo me justifico. O fato é que todos nós estamos sob julgamento procurando um veredito. O veredito da aprovação. Procurando uma voz, seja ela de Deus, dizendo, ei filho, tá pago. Você não deve nada. Não está devendo. Agora sabe qual que é o problema com a autoestima? Como eu já expliquei no segundo ponto, é que nós voltamos todo dia para esse tribunal. Nós começamos a olhar para a nossa identidade, nós achamos que nós estamos vencendo, que nós estamos indo bem, que nós estamos fazendo as coisas corretas, que nós somos crentes que, que passamos bem essa semana, e nós estamos em intimidade com Deus, nós achamos que nós estamos vencendo. Mas na outra semana, nós somos condenados. Nós estamos constantemente nesse tribunal. Agora Paulo, ele descobriu o segredo. Sabe qual que é o segredo? Ele olhou e ele diz assim, o meu julgamento acabou. Sabe aquele julgamento que todo mundo está? O meu encerrou. E eu fui absolvido. Eu recebi o veredito em nome de Jesus. Acabou. Porque a única opinião que importa é a de Deus. Sabe como é isso? Por causa de Jesus. Você já notou que somente no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho. A cruz de Jesus. O veredito é dado antes da gente desempenhar as nossas ações. É antes. Não é depois no evangelho é, é muito é algo louco o evangelho não é natural as boas novas estão dizendo assim ó, ei, tá pago ei, você já foi absolvido, você tá livre por causa de Jesus por isso a partir de agora não é o contrário, porque o contrário diz que primeiro eu desempenho, primeiro eu faço primeiro eu conquisto a salvação e depois de tentar isso aí vem o veredito por isso a culpa no coração de tantos crentes que estão doentes o evangelho é o contrário O evangelho por causa de Jesus Deus me ama e me aceita Deus me ama e me aceita Porque Jesus Cristo ele sentou Naquele grande julgamento que, Ao qual era o meu julgamento Ele recebeu toda a condenação Ele recebeu Toda a condenação e a morte Que era devida a mim E aí por causa disso O veredito que ele recebeu A justiça dele Do justo Jesus é atribuída a mim e a você Deus diz, sabe, está consumado, é como se Jesus falasse, ei pessoal, ei Paulo, Pedro, está pago, eu paguei a dívida, eu paguei por você, eu paguei a pena por você, e é exatamente por esse veredito que nós podemos desempenhar, é por causa disso que nós precisamos fazer as coisas por amor, nós servimos por amor, nós oramos por amor Nós renunciamos por amor Nós sacrificamos por amor E entendemos que Romanos capítulo 8 versículo 1 diz que Portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Não há mais condenação Nós podemos nos sentir seguros Dos rótulos, do desempenho Porque existe um veredito Jesus me substituiu É o auto esquecimento que me tira do tribunal Agora eu fecho essa palavra dizendo algo para você Talvez você é alguém que diz, pastor, é muito difícil eu entender isso. Se você é alguém que ainda não tomou uma decisão do evangelho, continue buscando, continue orando, continue investigando, continue avaliando. Agora, você que é um discípulo de Jesus precisa entender que se está nesse tribunal, e esse tribunal é por causa do ego. Por causa desse desejo do orgulho. E você não sente paz. Não tem uma vida abundante. Nós precisamos diariamente aplicar o evangelho em todas as áreas. Aplicar o evangelho no casamento. No relacionamento com as pessoas. Na maneira que nós trabalhamos. Na maneira com que nós andamos com Deus. No Deus que diz e disse para Jesus em Mateus 3,17. Esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. Essa é uma palavra de Deus para você. Porque você está em Jesus. O Evangelho diz que Jesus já cumpriu toda a lei Jesus pagou o preço do pecado Eu quero dizer para você que a palavra é Viva debaixo dessa realidade em nome de Jesus Eu quero orar com você nessa noite Eu quero orar com você que talvez Eu quero fazer dois convites O primeiro é para você que diz Pastor, eu estou nesse tribunal desde que eu me conheço por gente Culpado, esmagado, com remorso Correndo atrás e tentando fazer o meu melhor eu estou desempenhando, eu estou tentando com a minha força, mas isso é obra do braço, constantemente no tribunal você tem sido rejeitado, constantemente não tem um selo de aprovação, e se nessa noite você entendeu que Jesus Cristo, ele veio e morreu numa cruz, porque só o evangelho pode transformar o coração de dentro para fora, a cruz, o sangue, a pessoa, a obra dele, e se nessa noite você está dizendo, eu quero isso para mim pastor, eu quero esse veredito que Jesus e Deus já pronunciou há dois mil anos atrás a respeito da minha vida. E como é que eu faço isso? Reconhecendo que eu sou um pecador. Reconhecendo que eu tenho vivido uma vida nesse tribunal. No meu braço. Vivendo uma vida na obra da carne. Tentando dirigir a minha vida, a minha experiência. E por causa disso eu sei que eu estou separado de Deus. Mas nessa noite eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. E por isso eu estou confessando Ele como meu salvador. Dizendo, Jesus, toma minha vida. Eu me rendo, eu me entrego. Se você está tomando essa decisão nessa noite, você pode usar o QR Code. Ou talvez o link que está aqui no Facebook ou no Youtube. E preenchê-lo dizendo, eu quero receber Jesus Cristo. Eu quero convidar aí onde você está. Fazer essa oração, repetir essa oração comigo dessa maneira. Dizendo, Senhor Jesus me arrependo do meu orgulho, do meu ego, eu me arrependo da minha independência, da minha maneira de dirigir a minha vida, Jesus eu reconheço que eu estou nesse tribunal todos os dias, alguns dias eu estou aprovado, em outros eu estou reprovado, Jesus isso tem destruído a minha alma, e nessa noite eu peço a ti, me perdoa, perdoa os meus pecados, Nessa noite eu reconheço que Jesus morreu na cruz. Eu reconheço que Ele ressuscitou por mim. E eu te convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Muda a minha vida. Limpa a minha história. Traz a minha a Tua paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você orou dessa maneira, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que nós vamos fazer agora? Eu vou terminar esse culto daqui a alguns minutos orando. Não desliga. Não esquece de dar um like nessa transmissão. Mas eu queria que você ouvisse essa canção que vai ser ministrada. Dizendo, Deus, estou me rendendo. E aí eu quero fechar esse culto orando por nós. Por arrependimento, por quebrantamento do ego. Para que o nosso ego seja transformado pelo Evangelho. Vamos adorar a Ele. Em nome de Jesus.